90 jaar Libelle. Dat gaan we vieren. Want speciaal voor ons jubileum lees je Libelle nu een half jaar extra voordelig. Vertel over het cadeau. Oh ja, alle nieuwe abonnees krijgen een leren shabby tas van 159,95 cadeau. Hyper de piep. Hoera! Ga naar libelle.nl slash kiosk. Elke dinsdagochtend van 10 tot 11 ligt het bedrijfsleven even plat. Dan luisteren alle ondernemers in het MKB en ZZP'ers naar De Ondernemer op Nieuw Business Radio. Goedemorgen, het zijn belangrijke weken ook voor de retail. Black Friday, Cyber Monday en alle feestdagen zijn een aantocht en natuurlijk dat is goed voor de omzet. Maar hoe dan om te gaan met die mogelijke toeloop van dat winkelend publiek en ook met het aanbieden van al die stevige kortingen? Harry Bijl, retail-expert en innovatiemanager bij InRetail, neemt ons mee door hun recente, recente onderzoek naar Black Friday. En legt uit hoe je als retailer anno nu de digitaliseringsslag toch echt zou moeten willen maken. En over het wereldwijde web gesproken. De coronacrisis wordt veelvuldig als kans aangegrepen door cybercriminelen. Eén op de vijf bedrijven maar liefst heeft te maken met een cyberaanval. De hoogste tijd om Richard Wolters te spreken. Marketingmanager bij Motive ICT Security. We gaan het met hem hebben onder meer over een zes-stappenplan om als bedrijf cybercriminaliteit, datadiefstal en datalekken te voorkomen. We bellen in deze uitzending natuurlijk ook met Londen naar onze man al daar, Brexit-expert en ondernemer Lennart van Otterlo. Want welk effect gaat Joe Biden hebben op Brexit? Mijn naam is Robert van der Ham en je luistert naar De Ondernemer. Dit is New Business Radio. De Ondernemer met Robert van den Ham. Vrijdag 27 november, Black Friday. Overslaan dit jaar, stelt de FNV in een oproep aan de detailhandel en dat alles vanwege het coronavirus. Winkeliers gaan het meer spreiden, meldt in retail op basis van haar onderzoek. En ja, er doen minder ondernemers mee in vergelijking tot vorig jaar. Harry Bijl, retail-expert en innovatiemanager bij InRetail. Welkom in de uitzending, Harry. Dank wel, Wat moet ik nou als, als winkelier met die 27 november? Nou, ik denk vooropgesteld, je moet als ondernemer zelf lekker bepalen wat jij belangrijk vindt voor je bedrijf en je klanten. En daar moet je zelf keuzes in maken. Dat kunnen wij niet doen, willen we niet doen. Maar ik denk dat er heel veel ondernemers uh, nu heel goed kijken van hoe ga ik het dit jaar doen. Dat ligt natuurlijk een behoorlijke uitdaging als je kijkt naar veilig winkelen. Als we naar jullie recente onderzoek kijken, dan halen we daar onder meer uit dat maar liefst 35% minder winkeliers ten opzichte van vorig jaar aan Black Friday mee gaan doen. Hoe komt dat? Dat is terecht. Ik denk dat die ondernemers heel goed hebben gekeken wat heeft vorig jaar corona gebracht. Veel mensen waren toch een beetje teleurgesteld in de uiteindelijke eindresultaten in de zin van geld verdienen. Je ziet ook dat veel meer mensen nu kiezen om naar online te gaan. Die zeggen, nou, ik hoef niet zozeer fysiek zeg maar, een aantal dingen te doen. Als ik het doe, ga ik het toch iets anders doen. En je ziet ook dat heel veel ondernemers... Gewoon kijken van hoe kan ik die spreidingen uiteindelijk gewoon heel belangrijk maken. En niet zozeer de focus alleen maar op gewoon die prijzen en consumenten op die manier naar de winkel ook. Want ik noemde net die datum al, vrijdag 27 november, als in de dag van Black Friday. Maar het is natuurlijk eigenlijk al een langere periode. Ja, je zag al de laatste jaren dat het gewoon naar een week toe gaat. En nu ja. zeggen ook mensen in het onderzoek heel duidelijk... ik ga echt spreiden en ik ga gewoon uh, zeker een week gebruiken. Echt van vrijdag tot en met het volgende weekend. En ik denk dat het ook goed is uh, om op die manier dat in te zetten. Je ziet ook dat iedereen kiest om ook uh, online gewoon daarin mee te nemen. Wat vind je sowieso van zo'n fenomeen nog voor al die feestdagen... die we in december uh, straks gaan krijgen? En dat dan met die kennis van nu, hè? gelet op het uh, coronavirus? Ja, ik denk dat het individuele keuzes zijn van mensen. Ik denk als je heel goed nadenkt in je bedrijfsmodel 
Uh, waar kan ik margeverlies hebben? Of uh, waar ga ik het speciaal inkopen? Uh, dit zijn niet zomaar dingen die je even doet. Hè? De mensen die hier succesvol in zijn, die bouwen daar echt een heel feest van, letterlijk. En zijn daar maanden mee bezig uh, om van inkoop tot de acties en hoe je die vervolgens inricht. Gewoon te, te faciliteren naar hun uh, klanten. Uh, ik denk als je dat uit armoede doet. En denkt van ik heb te veel voorraad. Ik ga nu maar een beetje uh, uh, online doen met uh, uh, die bijzondere dagen. Nou dat ding is denk ik niet slim. Want dan ga je gewoon met heel veel margeverlies zeg maar, spullen verkopen. En daarom is denk ik ook dat in ons onderzoek naar voren komt. Dat zo'n 35% van de mensen zegt ook ik doe het niet. Uh, maar dat was wel heel belangrijk ook uh, ja, geld verdienen. Er is op dit moment veel te doen rondom die mogelijke toeloop, hè? rondom Black Friday. En laten we hem breder trekken, hè? want in december zal het niet anders zijn vanwege Sinterklaas, Kerst enzovoort. Uh, en ik zei al, er is veel over te doen. Uh, Bruls van de Veiligheidsregio's heeft daar inmiddels ook iets over geroepen. Um, wat is jouw visie daarbij over dat spreiden van dat publiek? Nou, wij zien in een aantal projecten, mijn collega's zijn daar dagelijks mee bezig, op allerlei terreinen, in gesprekken met de overheid, lokaal. We zijn met 13 grote steden en zo'n 40 grote winkelbedrijven heel serieus bezig met maar één motto, winkelen veilig maken. En we snappen allemaal, denk ik, al die retailers, dat je gewoon die klant moet koesteren en een veilige omgeving moet bieden. En daar wordt retenhard aan gewerkt. Wat je nu ziet ook in onze uitvraag bij de mening naar hoe ga je dit jaar met de actiedagen om, dat mensen bovenop alle al speciale zaken die ze doen, het deurbeleid, hosters neerzetten, signing in de winkel aanpassen op straat, dat ze daar bovenop nog meer maatregelen gaan nemen uit angst dat het misschien wel wat drukker wordt. Maar je ziet gewoon sowieso, het is op dit moment gewoon veel stiller in de straat. Ja. Dus sowieso zijn mensen daar al mee bezig. Hoe ja, kan ik een mix vinden van ja, niet iemand wegsturen die binnen wil. Door heel agressief met allerlei middelen om te gaan. Maar je ziet steeds meer dat we eraan gewend raken. En dat winkels gewoon ontzettend hun best doen. Maar ook daarin slagen. Om op een hele mooie manier de signing zeg maar, zo te positioneren dat mensen daar gewoon ook een lekkerder gevoel bij krijgen. Ja, wat, wat kun je nog meer doen hè, als winkelier? Als ik kijk wat er allemaal al is gedaan aan hygiënemaatregelen, inderdaad, bewegwijzering, openingstijden. Wat kun je nog doen om alles nou, te doen? Je, je ziet dat mensen ook zelfs hun winkels omkatten en verbouwen. Echt gewoon om die routing gewoon te verbeteren. Ja. Dat mensen meer ruimte hebben, dat er meer spreiding mogelijk is. En sowieso zie je ook gewoon dat het online, je ziet steeds meer bedrijven afspraken maken. Dus je ziet ook dat. Ja, bedrijven faciliteren hun klanten. Van, ja, wil jij gewoon vroeg winkelen? Ga ik voor je open. Ja, spreiding, zomaar, veel winkels gaan wat later uh, dicht. Ja, tot een uur of acht uh, als een service. Hè, want het kost waarschijnlijk toch geld. Maar het signaal wordt heel duidelijk gegeven. Wij koesteren jou als klant. En we hebben heel graag dat jij, als je wil winkelen, dat dat gewoon veilig kan. Precies. En ook voor de medewerkers. Ja, want, maar dan ben ik al eenmaal in die winkelstraat. Je moet er ook nog, te, nog steeds naartoe gaan, uh, gaan krijgen. Mm-hmm. Wij hebben het er nu over. Bruls nogmaals, heeft zich nadrukkelijk uitgesproken. Het werkt niet echt in het voordeel om vooraf al, al die drempels op te gaan werpen. Van, maar we letten echt wel overal op. En komt u alsjeblieft uh, winkelen. Hoe ga ik dat nou als, als, als retailer, hoe ga ik dat op een goede manier communiceren aan die consument? Kom nou vooral wel naar die winkelstraat toe. Nou, ik, ik, ik denk dat er heel veel uh, retailers zeg maar, uh, die uh, een community hebben, uh, die echt een, een fanclub hebben, die heel dicht op hun uh, topklanten uh, zitten. Die hebben inmiddels WhatsApp groepen, die hebben een hele goede site en op die site geven ze heel goed aan uh, hoe ze omgaan met corona. Ze tonen respect, uh, we snappen ook jou als klant mogelijkerwijs werkloos geworden. Hè. Dus je ziet op heel veel manieren dat mensen ook in de online kanalen, Heel goed communiceren, zeg maar, hoe ze ja, snappen wat mensen op straat zeg maar, uh, uh, raakt. Ja. 
En uh, die winkelmedewerkers ook. Die zijn alleen maar bezig. Je voelt het. Ik ben dagelijks in winkels uh, toch uh, om te kijken. En je voelt en je ziet gewoon ook dat daar die winkelmedewerkers echt hun best doen. Hè, om, om gewoon die klant gewoon toch, uh, ja, al is het met de ogen, hè, boven die kapjes, zeg maar een warm gevoel uh, te geven. En ja, dat was in het begin heel lastig. Maar je ziet dat het nu heel goed gaat. En je kunt heel gespreid in winkels. Als je een beetje in de ochtenduren zit, of sowieso over de dag, hè, op dit moment in de grote steden... Ja, zou je bijna geen maatregelen nodig hebben. Want het is gewoon zo stil. Mensen kunnen met gemak naar de winkel. En dat zullen mensen ook altijd blijven doen, denk ik. Het is ook een beetje een dubbel gevoel. Hè? Want uit jullie eerdere onderzoeken, ook recent, blijkt ja, hoe, hoe enorm het winkelbezoek, het winkelstraatbezoek, de consumenten al daar, dat winkelpubliek is gedaald. Dat geldt natuurlijk dan vervolgens ook voor, voor de omzet in de detailhandel, ook in de retail. Aan de andere kant ja, kijken we natuurlijk enorm vooruit naar die feestdagen die komen gaan. Want dat moet de omzet van dit jaar goed gaan maken. Ja, maar wat je, wat je ook ziet, kijk op een gegeven moment, vroeger, kan ik me nog een getal herinneren, ging een vrouw zeven winkels bezoeken en dan kocht ze uiteindelijk in één. Nu bezoeken ze misschien drie en die andere vier winkels doet ze online. Ja. En uit elk onderzoek komt, uh, online ga je je prepareren, ga je kijken. Je zit eerder gewoon uh, in die klantreis, uh, inspiratie halen. Nou, als je daar goed in slaagt en je, en je motiveert mensen zeg maar, om dan misschien het laatste besluit te nemen. Dus op zich zegt drukte niet alles. Hè? Als de mensen heel gericht naar je winkel komen en je hebt dan alle tijd en mensen hebben echt dan het welkomstgevoel. Ja, dan, dan, is, dan is de conversie ook veel groter. En dus je kunt wel heel veel mensen de winkel intrekken. Maar uiteindelijk als het er net zo hard weer uitloopt en niks kopen, schiet je er niks meer op. En ik denk dat dat wel heel mooi is zeg maar, van wat je nu ziet. Dat mensen ook nadenken. Ik heb in het begin van de corona voor collega's winkels bezocht en gevraagd hoe ze het vonden. En dan zeiden ook heel veel ondernemers. Goh, ik ben eigenlijk heel nuchter geworden nu. Ja, waarom jaag ik altijd zo op die grote aantallen? Ik kan het ook anders doen. Nu moet ik. Ik word nu gedwongen om na te denken. Dat geeft rust en dat geeft ook hele andere inzichten en ideeën. Ik praat straks verder met Harry Bijl, retail-expert en innovatiemanager bij InRetail. En dan gaan we het hebben over onder meer digitalisering in de retail. En vooral hoe dat dan aan te pakken. De Ondernemer, de talkshow voor en door ondernemers. Laat je elke dinsdagochtend van 10 tot 11 inspireren en informeren door topondernemers en andere experts. Ook terug te luisteren als podcast. Je luistert naar de ondernemer op Nieuw Business Radio met Harry Bijl, retail expert en innovatiemanager bij InRetail. Als mijn studiogast. Harry, dit zijn cruciale weken voor ondernemers. Dat hebben we natuurlijk geconstateerd, ook in de retail. Er zijn dramatische omzetten op dit moment in winkelstraten. Ervaar jij toch ook de afgelopen periode dat er misschien wat meer aandacht dan ooit gegeven is aan die noodzakelijke digitaliseringsslag? Ja, je ziet hele grote verschillen. Sowieso moet je wel een verschil maken. Niet alle ondernemers hebben dezelfde problematiek. In de woonboulevards bijvoorbeeld hebben ze topjaren in de tuincentra. Maar in de grote gebieden waar veel modebedrijven, schoenenbedrijven... en nu met het wegvallen van sport zeg maar, en wintersport, dat doet pijn. Ja. En daar heb je hoge voorraden en die winkels moeten iets. En uh, ja, dat, dat is gewoon wel uh, nadenken. Hoe, hoe ga je dan je stuks verkopen en dan nog een redelijke marge houden? Want als je alles weggeeft, ja, dat doet gewoon ontzettend pijn. Dat maak je ook niet meer goed. Als je dan kijkt naar de, de leden die bij InRetail zijn aangesloten... en de digitaliseringsslag die zij al gemaakt hebben of zouden hebben moeten maken... wat, wat weten jullie daarvan? Is daar nog veel te winnen of zijn die ja, al gezet? Je, je, je ziet gewoon... Kijk, ik, ik denk zelf dat je als je de onderzoeken naslaat... en je kijkt gewoon op straat en bij de succesvolle ondernemers... die maken gewoon een hele goede mix tussen on- en offline. En die zitten misschien eerder in de inspiratie online al bij de klant. Hè, thuis op je telefoon, 
uh, inspiratie op doen waar je morgen op wat je wil kopen. En je ziet hele kleine winkeltjes die zeer succesvol zijn in uh, uh, Instagram, YouTube filmpjes of, of andere technieken. Dat maakt niet uit. En daar gewoon uh, zo inspiratief zijn dat ze bijna kunnen zeggen uh, met zekerheid. Als ik een post maak, dan weet ik gewoon dat ik er tien die ik heb gewoon gereserveerd ga krijgen. Dat mensen die ook komen halen. Ja. En dus je, ik denk dat dat gewoon niet zo moet zijn. Dat je alleen moet focussen op die directe verkoop. Ik denk nog veel belangrijker. En dat is wat je vroeg in de, in de learnings. Uh, digitaal verkopen is ook gewoon vanuit verbinding maken met je achterban. En zorgen dat je ze begrijpt. En laat zien dat je ze begrijpt. En dat je gewoon veel oplossender bent in de communicatie. Dat je niet alleen maar gaat stolken en zenden. Weer een trend, weer een filmpje. Maar dat je veel meer nadenkt van, nou ja, oké, okay, je zit nu thuis, ik begrijp jou. En ik laat nu zien dat ik ook snap dat jij misschien wat legerder gekleed wil zijn. Of als je wel gekleed wil gaan naar een feestje, dan ga je misschien extremer, zeg maar, in, in, in de uitvoering. En dus mensen snappen, dat, daar kan online je heel goed bij helpen. En dus, dus inzichten krijgen in klantgedrag is denk ik wat heel erg speelt op dit moment. Ja. Uh, vooral mensen inspireren en ook snappen... Wat is het verschil tussen inspireren en informeren? Er zit een heel groot en wezenlijk verschil. Coolblue maakt misschien wel 100 filmpjes per dag. En de helft zijn misschien instructies hoe gebruik ik apparaten. En de andere wil ik eigenlijk wel een beamer of wil ik een tv. Dat is meer inspiratief. Dus daarover nadenken. En dat is denk ik ook de hele crux. Als je online zeg maar, wil slagen in je missie. Dan moet je heel goed beseffen. Ga ik mensen inspireren om te kopen? en Ga ik ze daarbij helpen? Of ga ik zeg maar, mensen shoppen zeg maar, leuk maken? Want als je mensen inspireert, wil je nog niet zeggen in conversie dat ze gaan kopen. En dus ik, ik denk dat daar nog heel veel valt val te leren. Dus ja. wat wordt je boodschap? En waarom wil je online wat doen? En op welk moment doe je dat? Hè? Want die klantreis kent meerdere fases. En je kan dat ook heel leuk maken in de aftersale, in, in loyaliteit, in services bieden. En je ziet steeds meer dat ook online op de winkelvloer gewoon waarde toevoegt. Maar als we eens helemaal, helemaal naar het begin gaan, Harry. Want de afgelopen maanden waren voor mij vooral tijden om te overleven. Tijd en prioriteit lag op die winkelvloer. Nu kan ik alsnog misschien een stap gaan zetten online. Wat is dan de, de eerste stap die ik volgens jou zou moeten zetten? Is dat... nou, de, eerste, de eerste en de simpelste is gewoon ja. zorgen dat je de basis op orde hebt. Hè? Ja. Als je negeert dat 70, 80 procent van de mensen online begint met oriëntatie. Ja, sorry, dan, dan, dan doe je denk ik iets verkeerd. Dus als je zorgt dat je je website op orde hebt, dat je duidelijk bent. Bijvoorbeeld, heel veel mensen weten het niet, maar gratis bij Google, mijn Google Business pagina. Daar kan je tegenwoordig heel veel coronamaatregelen gewoon op zeg maar, invullen. Dus wat voor extra services heb je? Bezorgservice, kan je reserveren? Al die elementen maakt dat je online beter gevonden wordt. En zelfs je bestaande klanten die gewoon iets intypen. Ja, die komen makkelijker zeg maar, in die zoekmachine naar boven. Dus die basis op orde hebben. Online laten zien op je website, op Facebook. Hè, dat je mensen waardeert. Gewoon niet alleen zenden, maar ook gewoon een beetje feedback geven. Communiceren, dialogen aangaan. Ja, dat maakt gewoon sowieso dat die verbinding beter wordt. En op het moment dat je concreet wil gaan verkopen. Moet je zorgen dat je... Ja, misschien wel schaarste creëert. Ik ken kleine winkels die ook in coronatijd... gewoon 300 paar schoenen kunnen verkopen... gewoon in anderhalve minuut. Nadat ze maandlang mensen gek hebben gemaakt in de community... dan en dan uh, kan je inschrijven. Dus het is ook gewoon, waar ga je voor? En ik denk dat het belangrijkste is dat mensen gewoon nu... Hè, het is misschien soms rot dat het stil is... maar gebruik die tijd. Hè. Geef je medewerkers en je team de moed om iets te verzinnen... en kijk wat het met je doet... 
paar kleine testen aan. Hè. Er zijn ook hele mooie labs met scholen, hogescholen, vmbo-scholen. Ga, ga dingen testen. Ga kijken hoe je je online elastiek kan oprekken. En hoe je meer kan doen dan wat je gewend was. Want dat kleine wat je nu ontdekt, hè, dat maatwerken. Je ziet veel in China hè, bijvoorbeeld dat livestream selling. Hè, waar je op een hele, uh, ja, misschien wel uh, uh, ja, grote manier zeg maar... Uh, ja, met, met personen in contact komt die vervolgens producten hebben. Maar als je ziet, zeg maar, uh, uh, als je grotere Amerikanen zoals Gary Weinerick, uh, van de grootste wijnsite, zeg maar, winelibrary.com, uh, die, die begon al tien jaar geleden, zeg maar, en die man heeft honderden miljoenen omzet uh, in die wijnsite, omdat hij dagelijks gewoon mensen inspireerde met kleine filmpjes. Zie je het als Gort, zeg maar, die op de, van de Albert Heijn zijn wijn aanbeveelt. Ja. In het klein zie je nu heel veel winkels dat soort dingen doen. Mensen enerzijds inspireren. Hoe ga ik vandaag gekleed naar mijn werk? Of hoe ga ik een feestje bouwen? Als dat mag binnen corona. Vul het zelf maar in. Hoe kan je thuis zeg maar, als, als bijvoorbeeld horecaondernemer of als, als broodbakker. Hoe kan je de lunch zeg maar, thuis wat leuker maken? Daar kan je hele kleine, simpele, inspiratieve dingen op doen. Je kan als kleine bakker gewoon zeggen elke ochtend. Ga ik gewoon een uurtje inspireren met uh, welke broodsoorten ik nu uh, in de aanbieding heb. En het hoeft niet zozeer te zijn in prijs, goedkoper. Maar gewoon die bijzonder zijn. En die bijvoorbeeld gewoon het, het weer even leuk maken. Dat je met je kinderen hè, na een halve dag stressen, zeg maar, allemaal aan die keukentafel werken. En dat, en dat, dat is je, ook dat livestream selling wat je bedoelt. Ja, d- d- ja daar ja. wordt veel meer ingespeeld. Zeg ja. maar. En dat is een ontwikkeling, ook in China, van tien jaar. Hè, dus uh, China Talk is een hele interessante site om eens te kijken. Ja. En dan hoor je heel veel mensen zeggen, ja, dat zijn grote bedrijven, wat moet ik daarmee? Ja. Maar juist is het interessant om te kijken, waarom doen die grote bedrijven dit? En wat kan ik daar in het klein van oppakken? En ik heb ook woonondernemers gezien, die zeiden in de coronatijd, het ging wel heel goed. Maar die beginnen nu hun adviesgesprekken gewoon in een chatgesprek met FaceTime of met Skype of met WhatsApp of geavanceerd. Je ziet House of Einstein, dat is ook zo'n aanbieder. Dus je ziet vanuit die... die, die theatrale aanpak van de Chinezen, waar dansmerietjes zeg maar dingen aanprijzen. En ze nu naar een tweede golf mensen die heel informatief zijn. Dus daar zie je al dat je een soort verschil hebt zeg maar, in functies, zeg maar, hoe je dan online dat livestream. Maar het idee is, je logt niet in op een winkel, maar je logt in op een persoon, een influencer. En die post niet één keer per week een foto. Nee, je kunt live met die persoon gewoon interactie ondergaan. En dat kan je ook heel klein maken in een WhatsApp gesprek. Toen ik in de winkels werkte vroeger, belde je mensen op van nieuwe collecties binnen. Toen gingen we faxen, mailen. Ja, ja. En dat kan je nu met een chatgesprek. Precies. En, en ik denk dat dat gewoon soms slimmer is om te kijken hoe je die uh, internet of souls zeg maar, kunt maken. Uh, internet met een ziel. En je kunt kijken van nou, mijn medewerkers, ik ga de twee vrij fietsen. Een uurtje per week of per dag. Kijk gewoon hoe je interactie kunt. Hè. Kun je vragen beantwoorden? Kun je mensen... Persoonlijk advies, je ziet bij alle grote en kleine bedrijven, zie je inmiddels dat personal shoppen ook gewoon online mogelijk is. Je belt in op een tijdslot wat je krijgt en dan krijg je gewoon een advies. Dat kan erop uitkomen dat je een doosje thuisgestuurd krijgt of dat ze even langskomen rijden. En is dat nou zo bijzonder? Ja, ik heb vroeger ook op de Nieuwe Dijk gewerkt en op zaterdag haalde ik ook andere filialen leeg met voorbeelden. En dat bracht ik dan bij de klant. Want die wilde drie stuks verkopen. En die twee stuks kwamen uit andere filialen. Nou, dat zijn we misschien wel eens een beetje kwijtgeraakt. Nou, en dat kan je nu met techniek kan je dat weer faciliteren. Je kunt nu veel makkelijker mensen laten zien. 
Hè, dat je gewoon in die winkel geen nevenkoop hebt. Omdat gewoon een kioskje staat. Om dat allemaal te kunnen laten doen en zien, hebben we die community nodig. Het woord uh, viel net al even bij jou ook. Dat betekent dat ik van mijn klanten die fans gemaakt moet hebben... die ik ook naar mijn digitale winkelvloer heb gebracht. Hoe doe ik dat, Harry? Waar begin ik om die klanten enthousiast te krijgen... om mij ook online te gaan Ik denk dat dat ook te maken heeft met het hele nieuwe doelgroep denken. Dat je veel meer moet gaan denken vanuit de behoeften van mensen. Dus dan zie je ook veel makkelijker dat er gewoon oudere, jongere mensen... geld, geen geld, vanuit hun behoefte. Dat je de behoefte hebt aan kleding bijvoorbeeld... Uh, met lange maten of dat je de behoefte hebt. Uh, ik gaf het voorbeeld als uh, als jij nu een bank koopt, koop je misschien een bank van 6000 euro, een hele mooie. Maar misschien heb je straks wel behoefte aan een paar nisjes in de kamer waar je gewoon je af kan zonderen. En die kosten ook misschien bij elkaar 6000. Maar dat is een andere manier van nadenken. Wat is nu de woon-leefbehoefte van mensen? En corona versterkt dat, want dat is al ingegaan al veel eerder. Uh, we zien al uh, steeds meer om misschien wel vijf, zes jaar, dat die klanten steeds bewuster kiezen... wat wil ik hebben en waarom wil ik dat hebben? En als je daar betekenis aan kan geven en kan laten zien... dat jij die behoefte snapt en dat je daar anticipeert... in welke vorm dan ook, nou, dat maakt dan net weer het unieke... want daar kan je heel persoonlijk in zijn. En ik denk juist die hele kleine bedrijven... die kunnen heel wendbaar en flexibel hiermee omgaan. Je hoeft het helemaal niet moeilijk te maken. Het is meer... Je even, ik zie ondernemers nu die zelf hun lingerie aantrekken en verkopen. Ik zie mensen die voor de camera staan en zeggen, ik heb het altijd vervoeid. Ja. Ja, je moet je misschien in deze nieuwe wereld daar overheen zetten. Maar als je ziet dat het gewoon sympathie kweekt bij je klanten. En, en het werkt gewoon ook nog in je portemonnee. Dan kan dat wel veel nuttiger zijn om op die manier die persoonlijke verbinding weer te zoeken via online. Dat je een hele grote site hebt en gaat proberen om te concurreren met Bol of een ander. Want dat is gewoon bijna niet te doen. Dan kan je even misschien, als je tijd genoeg hebt en geld genoeg hebt en je, je, je staat ervoor, moet je dat niet laten. Maar als je nou kiest zeg maar, van wat moet ik morgen doen om meer succes te hebben, dan zou ik helemaal naar die persoonlijke connectie gaan en daar online gewoon als een extra instrument gewoon inzetten. Dus je zegt ook van gebruik nou ook juist als je al online aanwezig bent de komende periode om die fanbase, om die community verder uit te, ja. bruiden, uit te breiden, ja. ook kwalitatief. In plaats van alleen 80% keihard korting aan te ja, bieden. Ja, kijk, het is toch ook heel vaak go with the flow. Hè? Gewoon ja. ga, ga niet tegen de stroom inroeien. Ja, mag allemaal. Maar als de mensen nu al toch in zo'n stemming zitten van nou, ik vind het al een beetje gedoe naar winkel gaan. Maar oké, okay, het is veilig. Maar ga dan gewoon testen en kijken wat het met jou doet en met je team. En ik denk dat dat misschien wel het meest cruciale is. Betrek je team daarbij. Ja, ga niet uh, alles klaarmaken met externe bureaus. En dan zeggen, nou dit gaan we doen. Maar ga gewoon vanuit binnen zeg maar, je organisatie met je team zitten. En kijken van, nou wat zouden wij voor kleine testjes kunnen doen om meer te verkopen. Of om te laten zien. Ik heb ook ondernemers gezien, gesproken. Die zeggen, ik ga juist nu adverteren. En laten zien dat ik er, dat ik er ben voor mijn klanten. Ja. En ik toon alleen maar sympathie. En of het uiteindelijk geld oplevert, dat zie ik wel. Alleen niet elke ondernemer heeft misschien die wereldpositie dat hij zich dat kan permitteren. En dus ook daar zie je gewoon alle mogelijkheden. Maar ik zou echt inzetten op de persoonlijke verbinding met mijn klanten. En vanaf de winkelvloer kijken gewoon hoe kan ik het leuker maken. En misschien is dan wel een nieuw verkoopmedewerker. Iemand die nu thuis werkt en gewoon de hele dag klanten zeg maar. Ja, niet misschien op zijn Chinees met dansen en heel veel theater. Maar wel vanuit ik begrijp jou. Ik luister naar je en ik laat zien dat ik je kan helpen. Dus dan, dan zullen die mensen echt zeggen van... nou weet je, dat is me meer waard dan die laatste paar euro's aan korting. 
We gaan op weg naar een veilige, een verantwoorde en vooral ook voor ondernemers een slimme Black Friday, 27 november. Harry Buil, retail-expert en innovatiemanager bij InRetail. Dank voor je komst naar de studio en dank voor je toelichting. Robert, dank je. Elke dinsdagochtend van 10 tot 11 ligt het bedrijfsleven even plat. Dan luisteren alle ondernemers in het MKB en ZZP'ers naar De Ondernemer op Nieuw Business Radio. Het is zes weken voor Brexit, voor die vermoedelijk harde Brexit. En waar ondernemers dan precies rekening mee moeten gaan houden, dat is nog allesbehalve duidelijk. Gaat de uitkomst van de Amerikaanse verkiezingen nog effect hebben op de onderhandelingen bijvoorbeeld? Daarover bellen we met onze man in Londen, in lockdown Londen. Ondernemer en Brexit-expert Lennart van Otterlo. Want Lennart, laten we daar eens mee beginnen. Jouw Londen is in lockdown. Hoe stil is het bij jou op straat? Uh, het is erg stil. Uh, het, het contrast is heel duidelijk merkbaar. Uh, met de, de avond dat de lockdown inging, was alles ontzettend druk. Iedereen was als een gek nog naar de kapper. Uh, dingen kopen, kleding kopen, zaken die, 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 die nu dicht zijn. En dus dat contrast is echt heel groot. Het leek, het leek een beetje op het contrast dat je hier hebt uh, op, kerst, op, op kerstavond. Dat, uh, de laatste keer dacht dat iedereen nog cadeautjes kan kopen. En ja. de dag daarna is het ineens een week lang allemaal doodstil. Daar leek het eigenlijk een beetje op. Uh, dus ja, het is, het is, het is rustig. Het is, uh, het is een raar gevoel. Het is de tweede lockdown al voor, voor jou in Londen. Zie je, uh, merk je al wel verschillen met, met die eerste? Natuurlijk, er zijn wat meer winkels open. Maar merk je toch iets anders ook in het gedrag van consumenten? Ja, ik, ik, ik merk het wel. Uh, ik, ik zie het wel. Um, uh, mensen zijn toch wel iets minder bang, denk ik, dan dat ze de eerste keer waren. Er is ook gewoon veel meer bekend over wat er wel en niet uh, risicovol is. En als uh, je zelf ook al zegt, uh, er, zijn een aantal, uh, er zijn een aantal andere keuzes gemaakt dan in de eerste lockdown. Dus de tuincentra zijn nu ineens wel open, bijvoorbeeld. Ja. Um, en dat is omdat ik denk dat ze nu doorhebben van hey, uh, deeltuincentra zijn, zijn vaak buiten. Um, dat is toch eigenlijk niet zo'n risico. Dus je ziet dat er geleerd is van de eerste, van de eerste golf. En je ziet dat mensen er iets, ja, dat mensen iets gemakkelijker omgaan. Iedereen heeft nu geïnternaliseerd dat je niet meer een, een, een drukke groep mensen op een, op een stoep tegemoet loopt. Maar dat je er met een boogje omheen loopt. Mensen passen zich aan, zeg maar. Gaan we naar Brexit en naar Joe Biden in dit geval, Lennart, de nieuwe Amerikaanse president. Volgens de BBC heeft Boris Johnson de afgelopen periode bewust gas teruggenomen richting de EU om te kijken wie die nieuwe president zou worden. En daar misschien de vruchten van te plukken om het zo te verwoorden. Hoe zie jij dat? Nou ja, het is de, de uitslag is al als een mokerslag zijn binnengekomen bij de Britse regering. Want, ja. um, en het verbaast me eigenlijk een beetje dat, ze zich, dat het lijkt alsof ze zich er toch niet zo goed op hebben voorbereid. Alsof ze geen risico hielden met, de, met het scenario dat Trump, uh, geen, geen rekening hielden met het risico dat, dat Trump het scenario uh, zou kunnen uh, verliezen. Um, en inderdaad, er gingen geluiden op dat de regering dit afwachtte. Ja. En het is natuurlijk een beetje vreemd. Ik bedoel, als je zogenaamd de EU uit wil, omdat je zoek uit wil... en je dan afhankelijk bent van, uh, van een paar, uh, paar honderdduizend stemmen... waar het aan de andere kant van de wereld op gaat hangen. Dat is natuurlijk heel vreemd. Um, maar ja, kijk, het is natuurlijk... Uh, er is een, een sterke relatie. Ik bedoel, uh, Nigel Farage, die is een beetje de architect van, van Brexit... Uh, die is, uh, was bij Trumps inauguratie, die was laatst weer bij de, bij de herverkiezingen. Uh, Trump noemt uh, um, Mr. Brexit... Uh, Trump noemt Boris Johnson um, Britain's Trump. Uh, en ja, dan zie je dus eigenlijk een be- het probleem wel een beetje. Dat de huidige regering zich heel erg had vastgehecht aan 
uh, een wereld waarin Trump uh, nog op zijn plek zou blijven. Um, onder andere door dus zo snel mogelijk een, een handelsdeal te sluiten. Um, en dat is eigenlijk een beetje vreemd. Want het, het is een allesomvattende deal met de, met de VS zat er eigenlijk nooit in. De, de, de president onderhandelt zo'n deal, maar beide huizen in de VS moeten dat goedkeuren. En daar, we hebben het al wel eerder gezien. Er zijn een heleboel Amerikanen die zich identificeren met Ierland. Uh, en die houden die situatie dus heel nauw in de gaten. En uitgerekend Joe Biden uh, identificeert zichzelf als Ier. Ja, ja. Um, en daar, deze uitslag is dus in die zin echt een, een, een flinke mokerslag. En dat, dat zal, zal dus nu ook wel impact hebben op de, op de, op de onderhandelingen. Ja, Ik denk dat de dat? kans op een deal hiermee iets groter is geworden. Toch wel. We hebben nog zes weken, Lennart. Ja, nou ja, eigenlijk hebben we nog, uh, nog een week. Want, ja, ja, dat is waar. Um, ja, ja. De, het Europese parlement heeft gezegd dat, ze, dat hun deadline, wat hen betreft, op 16 november is. Precies. En aangezien zij degene zijn die um, het, het verdrag moeten ratificeren, um, is deze week eigenlijk heel spannend. De, de, komt zaterdag is er nu een, een gesprek gepland tussen Boris Johnson en Ursula von der Leyen. Um, en dat is waarschijnlijk een van de laatste dingen die er gaat gebeuren in onderhandelingen. Uh, er wordt op dit moment heel druk onderhandeld. Dus op dit moment zijn ze in Londen. Uh, woensdag volgens mij gaat het hele circus naar Brussel om daar weer te onderhandelen. Dus de, de druk zit er nu heel hoog op. Een ander sentiment uh, wat ongetwijfeld ook in het Verenigd Koninkrijk speelt of gaat spelen... is het nieuws van uh, gisteren over het uh, mogelijke vaccin wat er uh, komt. Wat uh, bemerk jij daar tot nu toe? Wellicht ook vooral vanuit de media uh, richting uh, economische ontwikkelingen... positieve sentimenten over de toekomst, investeringen, de beurskoersen enzovoort? Ja, nee, het was een, wat dat betreft was het een hele rare dag gisteren. Ja. We hebben één, één bedrijf die zo, zo'n bericht uh, naar buiten brengt. En um, de, 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 beurs van, de koers van Zoom is ingestort. De, de, de koers van allerlei uh, uh, cruisebedrijven is uh, de lucht ingeschoten. Uh, luchtvaartmaatschappijen. Um, ik denk dat het een beetje een overdreven reactie is. Uh, en zelfs Johnson, die normaal gesproken wel houdt van de overdreven reacties... Uh, heeft, um, de, heeft ja, het enthousiasme wel een beetje moeten temperen. En dat gaat natuurlijk ook wel een tijd duren. Uh, de, ze hebben nu... Uh, min of meer laten blijken in welke volgorde dat vaccin eruit komt. Dus ze hebben iets van 40 miljoen, uh, uh, 40 miljoen van die vaccins besteld. En ja. die moeten we twee keer krijgen. Dus ze kunnen in eerste instantie 20 miljoen mensen uh, vaccineren. Ja, en, en, en de strategie lijkt erop te zijn dat ze eerst de 80-plussers gaan, um, gaan vaccineren. Want die lopen het grootste risico. En dan gaan ze eigenlijk in leeftijdsgroepen van vijf naar beneden werken. Uh, daar zitten ook wel de gezondheidszorgwerkers tussen trouwens. Want er is hier een heel groot probleem dat ruim 10.000 mensen in de zorg nu thuis zitten. Ofwel met, met covid ofwel met symptomen en dus niet aan het werk kunnen. En dat heeft, ja, dan, dan krijg je een soort zichzelfversterkend proces dat de, de zorg dus weer overbelast raakt. Maar ja, ik denk niet, uh, het is goed nieuws. Maar ik denk niet dat we daar echt resultaat van gaan zien uh, tot uh, ergens uh, begin van het voorjaar. Dankjewel, Lennart van Otterlo, live vanuit Londen. Twee wekelijks op de vrijdag zijn nieuwe Brexit-blog op deondernemer.nl. En wekelijks op de dinsdag te horen bij de ondernemer op Nieuw Business Radio. Elke dinsdagochtend van 10 tot 11 ligt het bedrijfsleven even plat. Dan luisteren alle ondernemers in het MKB en ZZP'ers naar De Ondernemer op Nieuw Business Radio. 
Deze coronacrisis wordt veelvuldig als kans aangegrepen door cybercriminelen. Eén op de vijf bedrijven maar liefst heeft te maken gehad met een cyberaanval recentelijk. Hoogste tijd om Richard Wolters te spreken, marketingmanager bij Motive ICT Security, over onder meer een zesstappenplan om als bedrijf cybercriminaliteit, datadiefstal en datalekken te gaan voorkomen. Richard, welkom in de uitzending. Goedemorgen, dankjewel. Richard, jullie hebben onlangs als Motif marktonderzoek gedaan onder IT-beslissers. Dat ging dan over de investeringen in cybersecurity. Uit eerdere onderzoeken ook voor jullie in deze coronacrisis... bleek eigenlijk al hoe nadrukkelijk bedrijven slachtoffer zijn geworden van cybercriminaliteit. Klopt, ja. Het onderzoek richtte zich in eerste instantie op om te kijken... Um, hoe bedrijven gereageerd hebben ten ja. tijde van uh, de crisis. Hè. Um, zijn ze meer gaan investeren in cybersecurity... Uh, uh, minder, uh, zijn ze angstiger geworden, zien ze meer gevaren, zijn ze meer aangevallen. Uh, wat blijkt is dat uh, bedrijven inderdaad meer zijn gaan investeren. Uh, ook al zijn ze zeer tevreden over hoe ze beveiligd zijn. Ze, ze, zijn, uh, er, ze hebben vertrouwen uh, in dat ze zich goed hebben voorbereid. Okay. Maar ze kijken wel met wat angst uit naar de toekomst. Omdat ze wel zien dat er meer dreigingen aankomen. En daarom worden de investeringen ook verhoogd. Uh, het interessant is dan om te kijken waar ze dan op gaan inzetten. Wat, welke soort beveiligingen, wat ze gaan doen. En uh, als je dan kijkt waar ze op inzetten, dan kun je daar wat van vinden. Precies, want wat, laten we eens terug uh, gaan naar dat woord vertrouwen wat je noemt hè, net uh, in je uitspraak. W- waar komt dat vertrouwen überhaupt vandaan als je ziet hoe hoog cybersecurity inmiddels uh, aan de verkeerde kant van de streep op de agenda staat? <laughs> uh, vertrouwen... Vertrouwen heeft heel veel te maken met uh, zicht en controle. Hè? Ondernemers uh, willen graag zien wat er gebeurt. willen controle hebben over bijvoorbeeld uh, wat er gebeurt met uh, data, met gegevens. Uh, hoe medewerkers werken. Voor de crisis was dat makkelijk. En dan kwamen je medewerkers die kwamen op kantoor. Die zaten binnen je uh, omheining, binnen je firewall veilig te werken. Je kon zien wat ze deden. Uh, dat ze hun laptop ook netjes afsluiten. Dat ze alles netjes achterlieten. Dat ze veilig werkten. Dat geeft controle. Dat geeft vertrouwen. Dat vertrouwen wordt minder zodra mensen thuis gaan werken. Massaal omdat je niet meer ziet hoe ze inloggen, met wat voor uh, systemen ze inloggen, of ze nog de boel patchen, uh, hoe ze uh, gegevens delen, of dat via de privémail gaat. Er is veel minder zicht op wat ze doen. En daarmee gaat het vertrouwen omlaag en dat vertrouwen willen ze terugwinnen. En dat doe je vaak met, uh, met security oplossingen. Ja, wat is dat wat er bij jullie vooral bij Motif gebeurd is? Hè? Sinds uh, uh, nou, april, mei dit jaar, mm-hmm. uh, de corona ellende die op ons pad kwam, we moesten hè, de nieuwe norm meer thuis gaan werken. Ja. Er ontstaat eigenlijk een heel nieuwe markt. Klopt. Ja, de, de markt in cybersecurity is, is daarmee ook is een goede markt om in te zitten op dit ja, moment, zo gezegd. Ja, ja, ja. um, een eerste reactie overigens van de markt is niet zozeer om te gaan kijken naar security. Hè. Beschikbaarheid is allereerst belangrijk voor ondernemers. Iedereen gaat thuiswerken, maar de boel moet wel doordraaien. Precies. Uh, dus hoe krijgen we dat voor elkaar? Dus de eerste schok was vooral beschikbaarheid. Heb ik voldoende VPN-verbindingen? Uh, kan, mijn, uh, kan mijn netwerk het aan? Uh, hebben we genoeg uh, apparatuur om mensen thuis te laten werken? Dat was de eerste reactie. Nu is dat genormaliseerd. We weten dat dit langer gaat duren. Het blijft niet bij een korte crisis. Mensen zullen langer uh, thuis blijven werken. Dit, dit blijft misschien wel normaal. Um, dan ga je kijken van hoe kunnen we het dan veilig gaan doen. En dat is nu de investering die gedaan wordt voor de langere termijn. Hoe gaan we op de langere termijn mensen op een juiste manier goed thuis laten werken? En was dat destijds door schade en schande wijzer worden? Of is dat iets te kort door de bocht? Um, nou, er zijn natuurlijk wel heel veel zichtbare incidenten geweest. De afgelopen jaren. Ja. Uh, waarbij bedrijven wel zagen dat het uh, het gevolg was van um, gebrek aan aandacht. 
En soms gewoon achterstallig onderhoud. Hè, waar cybercriminelen toch weer eenvoudig binnen zijn uh, gekomen. Doordat uh, patching niet up-to-date is. Uh, doordat systemen verouderd zijn. Uh, dat hebben veel uh, bedrijven en ondernemers natuurlijk wel gezien. Uh, en dat heeft de aandacht getrokken. En dat, op die manier is het wel door schade en schande. Ja. Zie je daar ook nog een verschil in het bedrijfsleven? Als ik kijk naar MKB, MKB Plus. Waar, laten we het netjes formuleren. De aandacht nu toch echt wel nodig was. Om te zorgen dat die cyberveiligheid op orde was. Uh, er is een verschil, maar onterecht. Okay, uh, okay. Onder, uh, MKB heeft uh, vaak nog het idee dat zij niet interessant zijn. Hè? De criminelen zullen zich wel richten op de grote onderneming, want daar valt wat te halen. Ja. Uh, dat is vaak onterecht. Uh, juist ook het MKB, omdat ze soms uh, makkelijker ook aan te vallen zijn, omdat ze minder aandacht hebben voor. Uh, dat, dat onderhoud en die patching zijn vaak interessant. En uh, MKB'ers staan vaak in direct contact ook weer met grote organisaties of overheden. En dan ben je de third party die voor hackers ook interessant is om binnen te komen. Om via die weg weer bij andere organisaties binnen te kunnen komen. En de principes um, zijn hetzelfde. Hè? De mechanieken die werken zijn hetzelfde voor MKB'ers als voor grote uh, organisaties. Dus de oproep vanuit uh, ons uh, um, is ook um, uh, eigenlijk precies hetzelfde. Wat wij roepen richting enterprises, grote ondernemingen, zelfs richting MKB's. Je moet als eerste gewoon kijken naar de basis. Je hoeft niet te gaan kijken naar hele ingewikkelde, moeilijke security maatregelen. Maar zorg ervoor dat je eerst de basis op orde hebt. En dan ga je bij enterprises, gaan we dan met grote woorden spreken over syscontrols. En dan ga je kijken wat voor framework we hierop leggen. En dan gaan consultants aan het haal. Maar datzelfde principe geldt ook voor kleine organisaties, voor MKB'ers. Dat je... Um, een vast stappenplan moet volgen. Een structuur moet volgen. Die je moet blijven herhalen. Van een aantal punten die je altijd goed in de smies moet hebben. Waar je op moet concentreren. Ja, want wat neem ons daar eens in mee. Uh, door dat, dat zes stappenplan. Uh, voor ons uh, belangrijk uh, anno nu. Waar, waar <laughs> moet ik beginnen? Het, het begint allemaal met inventariseren. Hè? Als je niet weet wat je hebt. Weet je ook niet wat je moet beschermen. En wat het risico is. Dus, um, um, met inventariseren bedoel je Richard? Inventariseren, um, wat is voor jou belangrijk? Hè? Um, ieder bedrijf is anders. Uh, dus wat voor data heb je? Wat is je primaire proces? Uh, wat is voor jou belangrijk om uh, te verdedigen? En voor een productieproces, uh, waar een bedrijf is uh, uh, met een continu productieproces, uh, is beschikbaarheid het allerbelangrijkste. Je hebt misschien niet eens zo heel veel waardevolle data of persoonlijke data. Dus als er een keer een lek is, Allah, maar je moet door kunnen blijven draaien. Voor andere bedrijven is dan weer. Uh, doordraaien misschien niet zo belangrijk. De boel kan dichtgegooid worden als we maar geen datalek hebben. Dat is het allerbelangrijkste. Dus dat is het allerbelangrijkste. Eerst kijken naar wat is voor mij belangrijk. Dan weet je pas wat je moet verdedigen. Ook inventariseren. Wat is mijn hardware en wat is mijn software? Wat heb ik allemaal in huis? En is dat up-to-date? Nou, dat is natuurlijk iets wat bij thuiswerken een van de grote problemen is geworden. Precies. Je wist wat je in huis had. Nu zit iedereen thuis. Wat hebben ze in godsnaam nu wat ze gebruiken? Dat, ja. is een, dat, is een, dat, is een, dat is de eerste grote schrikreactie uh, geweest. Dus allereerst inventariseren. Wat zijn mijn risico's? Uh, wat is belangrijk voor mij? Wat is nu mijn infrastructuur? En wat is daar de staat van? Tweede heel belangrijke is dan daarvan de instellingen, de configuraties en de rechten. Um, rechten. Wat kunnen mensen? En is dat wel nodig? Dus beperken tot het, alle, tot het minimale. Hè? Wat, wat kunnen gebruikers op het netwerk? Waar kunnen ze bij? Beperk dat tot wat minimaal nodig is. Hetzelfde geldt voor configuratie. Als je iets installeert, wat voor apparatuur dan ook. Vaak de fabrieksinstellingen zijn vrij ruim, want dat is gebruiksvriendelijk. Beperk dat ook. Ga alle configuraties naar. Zijn alle poorten dicht die dicht moeten zijn? Uh, is, is, zijn de rechten van systemen en apparatuur uh, ook beperkt tot het minimale? Uh, uh, nou, Richard, nou kan uh, ik dat als corporate, als groot bedrijf, natuurlijk allemaal op afstand regelen hè, voor mijn personeel. Uh, zo, zo kan dat. Maar als die wat kleinere uh, MKB-ondernemer, hoe ga ik dit voor die drie collega's thuis uh, vanuit mijn winkeltje uh, in IJsselstein, pak een beetje Richard, uh, organiseren? 
Klopt, dan ga jij niet hele grote systemen installeren om van afstand al die apparatuur te kunnen onderhouden en patchen en dergelijke. Ja. Het allerbelangrijkste overigens daar vind ik nog wel steeds is awareness. Zorg ervoor dat je medewerkers ook bewust zijn van wat er gebeurt op dit Precies. moment met corona hacking, met phishing en dergelijke. Dus security awareness blijft altijd het allerbelangrijkste voor die mensen die thuis werken. Want ze moeten zich ook realiseren dat het een risico is als jij, oké, okay, vroeger hadden we bring your own device. Tegenwoordig is whatever I can find device. Ja. Uh, dus er wordt gewerkt op de laptop, op de computer. Vroeger was het, wist je wel dat het één computer thuis was, maar je doet het net zo makkelijk op de iPad van je dochter, die daarbij ook weet ik wat voor appjes heeft geïnstalleerd. Um, maakt mensen ervan bewust dat dat uh, risico's met zich meebrengt. Nou, daar, daar begint het mee. Um, als er dan toch gewerkt wordt op, uh, het eigen, op het eigen device thuis, dan zijn er een aantal richtlijnen. Zorg ervoor dat in elk geval je medewerker ervoor zorgt dat hij up-to-date is. Dat updates gedraaid worden, het liefst automatisch. Dat, er, uh, dat alle updates die Microsoft bijvoorbeeld je aanbiedt, dat die ook gedraaid worden. Zorg ervoor dat er up-to-date antivirus en anti-malware draait op zo'n systeem. Dat kun je beschikbaar stellen ook voor je medewerkers. En zorg ervoor dat ze op een veilige manier verbinding kunnen maken. Verbinding kunnen maken met je eigen systemen, hè, met je bedrijfsomgeving. En verbinding kunnen maken met uh, het internet. Hè, want um, op je werk weet je ook nog waar ze op inloggen. Thuis gaan ze op ieder wifi punt wat ze waarschijnlijk kunnen vinden. Als die van de buren sterker is, dan neem je die. En zo'n uh, veilige verbinding is nog altijd een VPN? Dat is altijd nog een VPN. Precies, ja, ja, om rechtstreeks ja. contact te kunnen maken met je eigen uh, netwerk uh, van, je, uh, van, uh, van kantoor, zogezegd. Ja. Um, als die veilige verbinding dan is, um, dan zijn er nog een aantal zaken die je kan, uh, um, kan aflopen. Los van uh, het patchen en dergelijke. Uh, je hebt de verbinding lopen. Je hebt anti-malware geïnstalleerd. Zorg dat ze bijvoorbeeld ook beschikbaarheid hebben van uh, goede cloud storage. Hè? Want je wil niet dat ze bijvoorbeeld persoonlijke data gaan opslaan op eigen devices thuis. Uh, wij bijvoorbeeld gebruiken er een, bijvoorbeeld een platform voor als, als MSafe. Dat is een, is een systeem waarmee je op een eenvoudige manier uh, persoonsgegevens of goed, uh, vertrouwelijke data kunt delen met anderen. Waarvan je zeker weet dat degene voor wie het bestemd is het ook uh, kan inzien. En niemand anders. Hè? Dat soort platformen. Ja. Dat daarvoor niet uh, allerlei open systeem of gratis platformen voor gebruikt worden. Want als iets gratis is, dan zeggen ze, dan ben je zelf het product. Hè? Dan kun je ervan uitgaan dat het niet veilig is. Uh, dus zorg ervoor dat je dat ook kunt faciliteren aan je medewerkers. Dat ze op een veilige manier zaken kunnen delen met elkaar. En je kunt waarschijnlijk ook voorkomen dat ik dat soort platformen, gratis platformen, vooral ga downloaden op mijn laptop of desktop. In de categorie beveiliging. Niet je willen. kan voorkomen dat ze downloaden wanneer het een beheerd device is van jouw eigen kantoor. Als jij toestaat dat mensen dat doen op een, op een eigen device, dan ja. heb je daar minder controle over. Precies. Dus ook dat is wel een aandachtspunt. Om, het blijft ook mensenwerk aan de andere kant, Zeker. los van alle techniek. Van maak je personeel duidelijk wat er wel en niet kan en welk risico je altijd loopt. Awareness is altijd een van de belangrijkste punten daarbij. Ja, Precies. De volgende stap in het plan. <laughs> We hebben de systemen goed geconfigureerd. We hebben alles gepatcht. We zijn overal langsgelopen. Wat we verder dan gaan doen is... Dan kom je alweer een stap verder. Backups. Backups en logging. Mocht het een keer fout gaan... dan wil je weten hoe is het fout gegaan. Je wilt het kunnen traceren. En je wil uiteindelijk alles terug kunnen zetten. Dus zorg ervoor dat je beschikt over goede backups. En dat je ook logging hebt... voor het geval dat er forensisch onderzoek moet worden gedaan... of iets dergelijks. Uh, maar zorg ervoor dat je zoveel mogelijk gegevens uit je systemen verzamelt. Om later weer uh, te kunnen herstellen. Een hele belangrijke stap. En hoe doe ik dat? Um, dat, kun, dat kunnen leveranciers zoals Motive uh, voor je doen. Ja. Uh, om, uh, wij, wij gebruiken bijvoorbeeld bij andere organisaties uh, logging ook. Bijvoorbeeld voor binnen onze Siemens SOC. Uh, monitoring, continue monitoring van systemen. 
Uh, dat gaat voor het MKB in veel gevallen wat, uh, um, uh, wat ver. Maar uh, heel veel systemen hebben al een, een logging systeem op de achtergrond. Uh, CRM systemen en dergelijke hebben een, een logging. Waarbij je kan bepalen welke gebruiker heeft op welk moment welke systemen aangesproken. Welke acties verricht en welke aanpassingen gedaan. Dat soort gegevens wil je wel verzamelen op uh, zoveel mogelijk. Helder. Studiogast bij de ondernemer is Richard Wolters, marketingmanager bij Motive ICT Security. En we gaan het hebben over, daar hebben we het al over, over de laatste stappen in dat zesstappenplan om als bedrijf cybercriminaliteit, datadiefstal en datalekken te voorkomen. Dit is New Business Radio. De ondernemer met Robert van den Ham. Je luistert naar de ondernemer op Nieuw Business Radio. Richard Wolters, marketingmanager bij Motive ICT Security, is mijn studiogast. En we hebben het over dat zesstappenplan om cybercriminaliteit te gaan voorkomen. Laten we daar eens verder nog op inhaken, Richard. De volgende stap waar ik als ondernemer ik op een netvlies moet hebben. Ja, daar wil ik even terugpakken eventueel op een, op een voorgesprek. Jullie hadden het net over het digitaliseren bijvoorbeeld ook van webshops. Hè. Ondernemers gaan steeds meer uh, online. Ja. En daarbij kom je dan op een volgend uh, probleem. En dat is dat je te maken hebt met leveranciers. Uh, je gaat een website ergens hosten. Uh, je gaat uh, de website bijvoorbeeld niet zelf, laten, of niet zelf bouwen, maar die, die laat je bouwen. Daarmee komt er dus gedeelde verantwoordelijkheid. En met gedeelde verantwoordelijkheid komen afspraken om de hoek. Een hele belangrijke zaak is dat je goede afspraken maakt met je leveranciers. Wie is er verantwoordelijk voor de data? Uh, wie, uh, waar wordt die data opgeslagen? We hoorden net de brexit. Dat was in die tijd ook even een grote discussie. Veel bedrijven hadden data in Engeland staan. Precies. Uh, die valt dan buiten, buiten onze zone. Dus uh, is dat dan nog de juiste plek? Uh, maak je afspraken over bijvoorbeeld ook de weer de patching en de updates op je website. Uh, wie doet dat? Wie is daarvoor verantwoordelijk? Uh, wanneer gebeurt dat? Gebeurt dat continu of, uh, of periodiek? Het zijn allemaal afspraken die je ook met je SaaS uh, software leveranciers en platformleveranciers moet maken. Uh, om jezelf ervan te verwittigen dat dat ook uh, voor de toekomst uh, geborgd is. Want wat merken jullie bij Motive daar in praktijk van? Hè? Want je, terecht, we hadden het net met Harry Bijl van InRetail daarover. Als je op dit moment die fysieke winkelier bent... die die stap naar die webshop nog niet hebt gezet... moet je hem nu toch echt gaan zetten? Staat daar meteen dan ook al op het netvlies die, die, die veiligheid, die cybersecurity? Is dat jouw ervaring bij zo'n, bij zo'n MKB-ondernemer die nu nog moet beginnen? Dat wil ik niet in algemene zin zeggen over de MKB'er. Daar zijn grote verschillen in. Ja. Um, maar er, daar zijn nog wel grote stappen te maken. In eerste instantie is het inderdaad het online brengen en het werkbaar krijgen zijn vaak wel, is wel uh, uh, leidend. Uh, erin, in de keuzes die gemaakt worden. En security niet zozeer uh, de, uh, de eerste keuze die gemaakt wordt. Je ziet het ook um, op andere niveaus. dat Het, makkelijk, het is steeds makkelijker ook om uh, uh, een software te gebruiken. Hè? Uh, je ziet het, uh, het is de term ook uh, shadow IT. Um, ik ben zelf marketeer. Nou, marketing heeft er nog wel eens een handje van. Om op een eenvoudige manier ergens een website aan te gooien. Ja, en uh, ja. een applicatie te gebruiken. Zonder dat de IT afdeling daar uh, van weet of zicht op heeft. Um, daar hebben ze een hekel aan. En terecht. Um, want daar gaan dus datastromen erheen, gaan gegevens naartoe die je er misschien helemaal niet wil hebben. En daar liggen geen afspraken met dat soort leveranciers. Of het is in ieder geval niet in kaart gebracht uh, wat er met die datastromen uh, gebeurt. Uh, dus um, um, snel dat soort dingen online brengen, uh, dat, uh, dat is niet te adviseren. Denk er goed over na en doe dus ook weer, dat was eigenlijk die stap 1, ja. die analyse. Hoeveel data heb ik daarin? Uh, is dat, is dat, uh, is dat uh, vertrouwelijke data? Uh, wat is dus belangrijk voor mij? Dat die webshop continu online is. Hè? De, de continuïteit, de beschikbaarheid. Of is dat uh, de, de veiligheid van mijn data? De integriteit van mijn data en de veiligheid van mijn data? Want hoe krijg ik die veiligheid op het netvlies? Hoe doe je dat bij, bij Motif? Wanneer ga ik daar nou echt over nadenken? Wanneer komen jullie in beeld? Is dat al bij de bouw van zo'n webshop? 
dat ik erop word gewezen? Of zou ik me eigenlijk gewoon beter moeten inlezen als ik ga beginnen? <laughs> dat is afhankelijk van... Dat is altijd een flauw antwoord. Maar het is natuurlijk altijd weer per situatie verschillend. Er zijn situaties waarbij wij vanaf begin af aan meewerken aan het bouwen van, van, zo'n, van zo'n applicatie. Dat doen we met een aparte tak van ons. Dat heet Next Steps. Dat is een, een applicatieontwikkelpartij die vanaf begin af aan met uh, DevSecOps, zoals dat heet. Dus uh, uh, secure, Security by Design, zoals dat noemen. Dus security embedden in de software zelf, in het ontwerp van de software zelf. Vanaf begin af aan meedenken en meebouwen aan de software. Zodat je een echt een veilige applicatie hebt die uh, um, intrinsiek veilig is. Hè, veilig gebouwd is. Uh, aan de andere kant hebben wij heel veel... Um, uh, ethical hackers uh, die uh, de applicatie voor je kunnen testen achteraf. Uh, dat gebeurt ook heel vaak. Er is al een portal gebouwd, er is een website gebouwd en dan worden wij gevraagd probeer eens binnen te komen. Kijk eens waar de gaten zitten. We gaan erop los en dan brengen wij een rapport uit wat wij denken dat de zwakheden zijn, wat de kwetsbaarheden zijn van zo'n applicatie en hoe dat verbeterd moet worden. Hebben we nog een zesde stap, Richard? De laatste stap? De <laughs> laatste stap is wat mij betreft eigenlijk geen stap. Maar dat is dat dit geen eenmalige actie moet zijn. Het is een continu proces. Ja. Dus ook voor, voor MKB'ers geldt dat... ook al weet je op één moment wat je infrastructuur is... wat je risico's zijn en wat de patchstatus is en dergelijke... dat is iets wat moet herhalen. Ook weer afhankelijk van je risicoprofiel bepaal je hoe vaak dat is. Is dat continu? Is dat dagelijks, wekelijks, jaarlijks, maandelijks? Um, dat is nader te bepalen, maar maak er een continu proces van, van het continu bekijken van wat is mijn status, wat zijn mijn risico's uh, en moeten er de dingen aangepast worden. Mocht je het zes stappenplan van Motiv nog helemaal terug willen lezen, dat kan op hun website. Uh, en anders kun je de whitepaper downloaden op inderdaad motiv.nl of die bij de ondernemer. Dankjewel Richard Wolters, marketing manager bij Motiv ICT Security. Want dit was hem weer, het radiouur van de ondernemer op Nieuw Business Radio. Terugluisteren kan natuurlijk op denondernemer.nl en op de welbekende podcastkanalen. Het volgende uur op deze zender is voor Roland Tameling met de ondernemer onderweg. Elke dinsdagochtend van 10 tot 11 ligt het bedrijfsleven even plat. Dan luisteren alle ondernemers in het MKB en ZZP'ers naar de ondernemer op Nieuw Business Radio.